0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de van de Kerk in Sierrecht. Ik ben Job van Achterweg en vandaag hebben we een theologische aflevering. Mijn gast is Alexander Veerman. Dag Alexander. Hallo, nou, fijn om hier weer te zijn Job. Ja, het is, het is weer even geleden. Ja. En vandaag blijven we dicht bij uh, ja, het boek zelf. We willen het hebben over hoe je de Bijbel leest. En ik moet zeggen, dat, dat, ik was van een soort zenuwachtig voor deze opname. Want ja, hoe lees je de Bijbel? Ik lees hem niet zo vaak. Sowieso nee. lees ik hem meer dan vroeger... voordat ik me überhaupt weer met, met het christendom ging bezighouden. Hoe lees jij erbij, Bijbel, Alexander? Um, ik lees hem... Um, ja, ik, ik ben natuurlijk
1: uh, predikant. Dus vanuit mijn werk pak ik hem er geregeld bij, zullen zeggen. Dus um, um, bij de voorbereiding op diensten uh, komt het naar voren natuurlijk. Um, als ik bij mensen op bezoek ben... en um, we lezen een stukje, dan, dan komt, dat, uh, komt het boek natuurlijk ook uh, uit, uit de tas en lezen uh, een stukje uit de Bijbel. En uh, vervolgens uh, voor mijzelf, en dat is wel, wel van belang, uh, probeer ik ook uh, uh, het op peil te houden. En ik moet zeggen, wat jij zegt, dat het niet altijd meevalt, dat herken ik. Je moet, je moet er echt even voor gaan zitten en tijd voor gaan maken. Uh, we lezen uh, in ons gezin aan tafel uh, de Bijbel. Um, en... Um, en voor mezelf, uh, uh, ik ben wel eens begonnen met de Bijbel van voor naar achter. Gewoon eens even, of even, um, de Bijbel in een jaar. Dat heb ik toen ook met een aantal gemeenteleden gedaan, om er gewoon eens doorheen te gaan, grote stukken te lezen. Um, en soms is het ook uh, prettig om het juist uh, klein te houden. Dus dat je gewoon een bepaalde Bijbeltekst um, zoekt, of openslaat, of vindt, of aangereikt krijgt en dat je daar uh, wat over gaat nadenken, dat je op de een of andere manier daar wat over mediteert, uh, daar stil bent. Dus je kan de Bijbel op, op meerdere manieren lezen. Dus voor mezelf is het een uh, ook, ook zeg maar ja, komt die veel uh, op de plank omdat ik uh, werk met de Bijbel. Voor mij persoonlijk zou ik willen dat die meer uh, open ging. Ja. Ja, natuurlijk. Dat is. Um, maar goed, dat heeft ook met mezelf te maken. Ik heb dat ook, denk ik, ik heb dat toen ook in de kerk een keer genoemd. kijk, uh, je hebt mensen die, uh, nou, die, die vinden het makkelijker om stil te staan, om tijd te nemen, stille tijd te nemen. En, en uh, ik ben meer van, uh, ik ben meer activistisch. Ik, ik, ik doe liever dingen. Dus voor mij zit geloven ook meer in dingen doen, uh, een ander helpen, uh, uh, in gesprek zijn. Daar vind ik heel veel. Uh, Noem het even goddelijke energie. He, dat komt dan ook, ook op ons toe. Dat ook in het gesprek zeg maar. Um, en de stille tijd. Dat vind ik ingewikkeld. Um, nou, en dan heb ik eigenlijk andere mensen nodig. Die mij helpen om. Ook zo'n stille tijd. Uh, om daar ook mee, mee aan, uh, aan de slag te gaan. Dus bijvoorbeeld we hebben toen. Um, vorig jaar zijn we begonnen met. Uh, een gebedsmoment in de kerk. Op, op woensdagochtend. Mm -hmm. uh, eigenlijk was dat. Voor mezelf. Omdat ik. Uh, ...mensen nodig heb om gewoon tijd te hebben om stil te zijn. En dat doen we met elkaar en dat, dat helpt mij dan weer. Dus dat, dat, is, dat is mooi. En dat is met de Bijbel is ook zo. Dus we hebben toen in een van de vorige gemeenten de Bijbel in één jaar gedaan. Omdat ik dacht, ik wil gewoon heel graag weer eens die hele Bijbel door. Maar ik kom er niet aan toe. Nou, als we het dan nou met elkaar doen, dan is het makkelijker. Nou, dus dat, dat even voor mezelf.
0: Kom je dan ook weer nieuwe dingen tegen, als je zo'n Bijbel van vanaf het begin tot het moment hebt? Voortdurend,
1: voortdurend. Ja, dus het, het, het is, een, uh, het is in die zin een spectaculair boek, uh, met ook hele bizarre verhalen waarbij je denkt van, wat moet, ik, wat moet ik hier nou weer mee? Ik zou het liever overslaan. Maar dat is wel aardig, dus dat je ook altijd denkt van, uh, het staat er niet voor niks. Dus, dus laat ik eens proberen te ontdekken waarom dat nou in de Bijbel staat. Dus het, 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 is, het is wel een boek wat je blijft uh, verrassen en verbazen.
0: Een goede vriend van me, die is op een gegeven moment oh, ja. de, de Bijbel helemaal op gaan schrijven. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, mijn respect heeft hij, want ik moet er niet aan denken dat je al die spijswetten door moet. En al die, die, die heeft die voortgebracht en die heeft die voortgebracht in zo'n eindeloze lijn van, van geslachtsverwekking. Dus dat, dat, ja, dat, dat zijn de minder spannende gedeelten van de Bijbel. In, in mijn optiek.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Uh, sommige geslachtsregisters zijn ook bijzonder interessant, omdat die ook heel veel uh, theologie vertellen. Um, wat, wat interessant is bijvoorbeeld in de Evangeliën: daar heb je twee geslachtsregisters van Jezus in Matthäus en in Lucas. En, uh, en Matthäus die uh, verbindt Jezus aan uh, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk de vervulling van het koningschap en van de, uh, de belofte dat in Abraham gedaan is. En Lucas laat de geslachtgisteren teruglopen tot Adam, uh, he, dus, uh, de, de eerste ja. mens. Hè. Uh, dus Jezus is eigenlijk de, de ware mens, zoon van Adam, zoon van God. Dus dan zie je dat in die keuzes van hoe een geslachtgisteren verteld wordt, geslachtgisteren verteld wordt, dat daar zeg maar, ook, uh, ook theologische keuzes gemaakt worden. Een bijbelschrijver wil een verhaal vertellen. Dus dat is wat, wat ook in die wat saaiere stukken vaak uh, terugkomt. En ik denk, um, he, want de, de, de kernvraag is hoe lees je de Bijbel? Uh, ik denk dat het verschil maakt of je de Bijbel voor het eerst open doet uh, of dat je noemt even een, een geoefende Bijbellezer bent. Uh, het maakt ook uit wat je zoekt, uh, of je um, gewoon zult weten hoe werkt dat nou in de Bijbel, of ik, of ik wil uh, geïnspireerd worden door God. Dus dat, he, dat zijn natuurlijk ook belangrijke vragen uh, die ook bepalen hoe je uh, met de Bijbel om zult gaan. En ik denk dat het goed is om te bedenken uh, dat je eigenlijk twee uitersten hebt als het gaat om de visie op de Bijbel. Ik denk dat dat van belang is, uh, de visie op de Bijbel. Uh, er zijn gelovigen die zeggen de Bijbel is van A tot Z volledig geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus dat betekent dat vanaf Genesis 1 uh, vers 1 tot en met het laatste vers van openbaring alle woorden letterlijk door de heilige geest zijn ingegeven aan de bijbelschrijvers. En dat betekent ook dat je elk um, bijbelvers ook heel veel gezag geeft. Want het is namelijk het woord van God. En daar valt ook niet over te discussiëren. Het is zoals het is. Hmm. Een ander uiterste is dat je zegt, het is een, uh, een boek vol wijsheid. Het is interessant. Uh, je hebt uh, de sprookjes van Gim. Um, boeiende sprookjes. En die laten iets zien van een cultuur, van een tijd, van de strijd tussen goed en kwaad. Nou, en de Bijbel is ook zo'n uh, zo boek vol met uh, verhalen, wijsheidsverhalen, uh, is veel symboliek, razend interessant. Um, en ik denk dat beide uitersten uh, de Bijbel zelf tekort doen. Op het moment dat je zegt het is alleen maar, noem het even, een, een wijsheidsboek, ja. dan zit er ook geen gezag meer in en uh, doe je ook geen recht aan dat je God kunt ontmoeten... In die Bijbel, het is het woord van God. En uh, we lezen ook in Johannes 1 en in Genesis 1 dat als God spreekt, er ook een wereld uh, kan ontstaan. Hè? Dus ja, vanuit ja. die Bijbel spreekt God, dat vind ik belangrijk. Dus, dus ik vind het te, de Bijbel tekort doen als je zegt het zijn alleen maar sprookjes of het is alleen maar symboliek. Maar als je zegt elk vers is volledig van de Heilige Geest, dan doet de Bijbel ook tekort. Uh, en misschien ook voor onszelf als uh, luisteraars van de Bijbel omdat uh, de bijbel in een bepaalde tijd geschreven is in een bepaalde context met een bepaalde uh, visie van die tijd en in een andere tijd gelezen wordt um, en, en, en je hebt bijvoorbeeld hele um, aantoonbare uh, voorbeelden waarin je zegt ja dat is dat is ook contextueel hè? bijvoorbeeld dat er staat dat uh, de uh, de wind wordt opgewekt uit de vier hoeken van de aarde ja nou, daarvan uh, weten we dat de aarde geen hoeken heeft, maar dat de aarde rond is. Maar in het wereldbeeld was dat natuurlijk een hele logische manier van spreken. Uh, dus dus even, even een klein voorbeeldje van, van hoe een, het in een bepaalde context geschreven is: logisch. En nu lezen we het anders en vertalen we het naar onze tijd.
0: Ja, ja dat, is, dat vind ik zelf ook al moeilijk. Want. Uh, Stel dat ik de Bijbel, als het één uiterste zo interpreteer, het letterlijk waar, of het boek voor wijsheid, in beide gevallen krijg ik toch wat moeite met, ik noem maar iets, een gedeelte zoals, uh, volgens mij is dat nummerie 31, de, de afslachting van de medianieten. Ja. Denk ik denk ja, het, het zou ongetwijfeld gebeurd zijn, maar wat ik daar nou uit moet halen, uh, dat, dat, dat vind ik in beide optiek, vind ik dat een moeilijk gedeelte. En dan ga je ook afvragen van, ja, waarom staat het daar dan, waarom is dat... Uh, Waarom is dat er niet uitgehaald, of waarom is dat er juist ingehouden? En ik denk dat, dat je daarvoor toch iets meer theologisch onderlegd moet zijn om dat het juiste plekje te geven.
1: Nou ja, kijk, wat, wat van belang is, is om te zien dat de Bijbel uh, ook een aantal uh, literaire uh, vormen heeft. Dus de, er is sprake van, uh, noem het even, geschiedschrijving. Uh, of geschiedenisboeken, zullen we zeggen. Uh, wel vanuit die tijd. Hè? Dus uh, ook Flavius ook Josephus was een. Uh, een historicus in de Romeinse tijd. Mm -hmm. Maar ook hij uh, had een bepaalde manier van opschrijven. Hè? Dus het, het is ook niet zo dat, uh, dat hij dezelfde feitelijkheid nastreefde als um, onze geschiedschrijvers nu zouden doen. Hoewel ook onze geschiedschrijvers ook keuzes maken. Hè? Dus uh, Lou de Jong werd later ook nog aangesproken omdat hij bepaalde passages had laten gaan in de geschiedenis. Dus, dus je hebt uh, geschiedenis. Uh, je hebt... Um, um, nou, noem het even uh, gedichten, uh, poëzie. Hè, de, uh, uh, je hebt uh, profetieën, um, mm -hmm. apocalyptie, dus de, uh, boeken die gaan over, uh, over de toekomst. Nou, allerlei soorten uh, en brieven, de brieven van Paulus, evangelie En dat moet je ook meewegen, van hebben we hier te maken met een geschiedenisboek of niet. Um, en ik denk dat het uh, goed is om ook te kijken naar het grote verhaal van de Bijbel. Um, want dat helpt ook om... De, de, ...de hoofdstukken te, te interpreteren. En neem een boek als uh, Rechters. Uh, dat gaat over uh, uh, de mensen die in de tussentijd Israël hebben aangestuurd. Hè. Um, de, 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 de bekende rechters, bijvoorbeeld uh, Simpson, maar ook uh, Samuel. Uh, dat, dat soort uh, mannen, maar ook soms uh, vrouwen. Uh, die, die na de tijd dat, dat Israël in, uh, volk, het Joodse volk in Israël was aangeland... Uh, het volk moest aansturen voordat de koningen er waren. Nou, wat je in Rechters leest, is dat eigenlijk een, een refrein is... als ze doen wat God van ze vraagt, dan gaat het ze goed. Yeah. Vergeet ze God, dan gaat het mis. En wat je in het boek Rechters ziet, is dat het eigenlijk van kwaad tot erger gaat. Dus in het begin is het nog wel oké. Okay. Um, maar op het einde toe dan heb je de meest afschuwelijke verhalen. Die zijn ook echt niet om aan tafel te lezen. Dat is echt 18 plus. Hmm. Bijzonder gewelddadig. En je denkt, waarom staat het in de Bijbel? Ja, precies. Nou, en dat heeft dus mee te maken uh, dat de Bijbel eigenlijk het verhaal wil vertellen van wie is God. Wie is de mens? Hoe verhouden zij zich met elkaar? En wat is het goede leven? Dat is, dat is eigenlijk de, de kernvraag van de Bijbel. Uh, wat is het goede leven? En uh, de Bijbel zegt... Dat goede leven, dat vind je als jij in relatie leeft met God. Ja. En waarom is dat zo? Omdat jij als mens geschapen bent naar Gods beeld. Dus op het moment dat jij uh, leeft zoals God dat van jou vraagt... dan ben je een beelddrager van God en vind je het goede leven. Um, dat, daar, daar gaat het in Genesis over. Je zou kunnen zeggen dat Genesis de prelude is... Uh, het, 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 uh, het begin van, uh, ook van, van wie wij zijn als mensen, wie God is... En de rest vloeit daaruit voort, Dus dat God zegt, ik, ik wil een, een tegenover. Uh, ik creëer de mens, uh, schepping. Uh, en wat voor die mens uh, belangrijk is, want, uh, is vrijheid. Dus God neemt ook een, een gok. Want ja, je hebt niks aan een, een, een tegenover als het een pop is, die, die alleen maar kan buik spreken. Want dan is het gewoon, ja, dat, dat is geen tegenover. Dus dat betekent dat, dat er vrijheid moet zijn. En de ultieme vrijheid is dat je ook tegen je schepper kunt kiezen. En als je dat, uh, als God die God niet zou wagen, dan is het ook de relatie niet echt, zullen we zeggen. Iemand kan pas echt voor jou kiezen, als die ook de vrijheid heeft om tegen jou te kiezen. Uh, dat is waar het in de eerste drie hoofdstukken eigenlijk over gaat. Dus uh, de mens is beelddrager van God, icoon. Een icoon opent uh, een wereld, hè, dus uh, in, in, in de... In de kerk heb je veel iconen. En uh, op het moment dat je naar een icoon kijkt, dan is het niet alleen het plaatje wat je ziet, maar eigenlijk ook de wereld die erachter open gaat, de wereld van God. En zo is de mens ook icoon van God. Het is eigenlijk, als je naar een mens kijkt, gaat die wereld van God open. Dat is het, dat is het plan. En er zijn twee woorden zijn belangrijk, vrijheid en relatie. Dat zijn de kernwoorden van het mens zijn uh, in de Bijbel. De mens kiest tegen God, want hij zegt ja... Uh, ik weet niet of we wel zo goed af zijn met God, ik doe het liever zelf. Nou, Genesis 3 is dat. Um, en dan is uh, de rest van, van uh, eigenlijk de Bijbel gaat over God die uh, opnieuw een verbond sluit met de mensen, opnieuw um, roept en zoekt um, en een, een reddingsplan heeft. En het reddingsplan is eerst uh, Abraham als vader van alle gelovigen, de rechtvaardige, of, of ervoor eigenlijk nog Noach. Hè? Dus de, uh, je zou kunnen zeggen dat het eerste verbond gesloten werd met Adam zelf. Dus de eerste mens. Dus eigenlijk met de mensheid. Maar Adam kiest tegen God. Dan is, wordt het verbond gesloten met Noach. Genesis 6 is dat. Ja, ja. Um, want Noach is een van de weinigen uh, rechtvaardig. Dus je ziet eigenlijk in die eerste vijf boeken van Genesis. Of in de eerste vijf hoofdstukken van Genesis. Razend spectaculair. Dat eigenlijk in no time die goede schepping verwoord tot de chaos van voor de schepping. Dus dat, dat als je leest wat er in um, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 gebeurt, dan is die chaos alweer um, compleet. En het begin van um, Genesis 6, waar Noach wordt geïntroduceerd, dan zie je ook dat alles gemixt en vermengd is en dat het kwaad huishoudt op aarde. En dan zegt God, ik sluit een nieuw verbond met Noach en ik begin overnieuw. Nou, dat verbond houdt ook geen stand op het moment dat Noach dan ...uit zijn boot stapt. Nou, dan gaat, wordt iedereen dronken en uh, gaat het mis, zeg maar. Nou, Abraham krijgt ook een, uh, de God vervolgens een verbond mee. Dat is eigenlijk een verbond met uh, de rechtvaardigen... ...maar ook met een volk. Hè. Je zult een volk krijgen en dat volk dat gaat uh, zich aan mij verbinden... ...en door dat volk zal de aarde ook geheiligd worden. Dat is eigenlijk het, het, het plan met het Joodse volk. Het is niet nooit uh, een uitverkiezing in het Oude Testament betekent niet... Ten koste van een ander, maar altijd ten dienste van een ander. Dus het volk Israël wordt uitgekozen, zodat anderen ook iets gaan opdoen aan wie God is. En dan zie je dus in het Oude Testament dat dat uiteindelijk mislukt. Dus ze gaan wel naar het beloofde land. En dat is ook mooi bijvoorbeeld in Jozua. Dat is het eerste boekje naar de, de Pentatuig, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Jozua volgt Mozes op. Mozes was de grote leider van Israël. Um, en we ontdekken nu ook dat Jozua niet, niet, niet alleen maar uh, historie is, maar ook profetie. Want op het moment dat je bijvoorbeeld leest dat Jozua het beloofde land binnentrekt... dan loopt dat helemaal tot daar waar ooit de Hof van Ede werd ges uh, gesitueerd. Dus het loopt, okay. het loopt veel verder door, zeg maar. Dus die noem het even de verovering van het beloofde land... ...heeft ook te maken met het binnenkomen in, uh, in de Hof van Eden. Dus uh, in het beloofde land daar waar God woont... ...en daar waar het weer goed toeven is. Maar Israël houdt daar geen stand. Nou, is, dat zie je gebeuren in, bij rechters. Hè, dus dat ze eigenlijk uh, steeds op twee gedachten hinken. Uh, gaan we uh, God dienen of doen we het zelf? Waarin ze precies zijn zoals uh, ik zelf ben. Hè, dus um, dus niks vreemd aan Israël. Dat is precies wie wij als mensen ook zijn... En dan zegt God, um, er komt een andere redder en dat is Jezus. En daar, gaat dan, daar gaan de profetieën over. Uh, want uiteindelijk, uh, na rechters komt koning dus er komt, uh, en de koning David is uh, de gestalte van de redder. Maar ook, die houdt geen
0: stand. Het is het zee staat, zie de mens, nee toch niet, zie de nee, mens precies, toch niet, uiteindelijk...
1: Uh, ja, en dan um, uiteindelijk zie je ook dus dat het volk Israël in ballingschap wordt uh, gebracht en dat is een... Um, dat is een dramatisch moment. Want als je op het moment dat je met hart en ziel gelooft... dat jij verbonden bent met God... en dat je woont in het land wat jou door God gegeven is... waar je ook zeg maar, aan je bestemming komt... en jij wordt daaruit weggevoerd... dan is eigenlijk alles mislukt. Mm. Dus dat was ook de, de pijn van de ballingschap. En dan zegt God... maar ik ga nu een andere Messias uh, 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 laten komen... en die zal het goed maken. Dat is dan Jezus die dan komt... Uh, dus daar, daar uh, Jezus zelf die zegt, uh, die, die, dat zie je in de evangelieën, de Evangelien uh, probeer ik aan te tonen. Kijk nou, dat, dat wie beloofd was in de profetieën, dat zie je nu gebeuren met Jezus. Ja, uh, hij zegt het zelf. Hij die zegt die het, het zelf. Geloven, ja. Precies, hè? En, en ik denk altijd, uh, dat is voor wie uh, geloof hecht aan de Bijbel, is dat overtuigend. Voor iemand die, um, die zeg maar zich afvraagt, hoe moet ik de Bijbel lezen? En is dat, is dat waar, dan is het natuurlijk een cirkelredenering. Want op het moment ja. dat als ik waarde hecht aan de Bijbel, zeg ik ja, maar het staat in de Bijbel. En dan zeg ik ja, maar zo wordt, hè, want de Bijbel is ja. propaganda. Uh, maar wat je geval kunt zien is dat de, dus, uh, de vier evangelisten proberen duidelijk te maken: kijk nou, uh, deze Jezus is die beloofde messias. Nou, en die brieven van Paulus gaan, dan, gaan daar dan ook over, zeg maar, uh, waarin het nog meer wordt toegespitst. Hè. Dus, er, er ontstaat een. Een, uh, een nieuwe beweging. Volgelingen van Jezus, mensen van de weg. Uh, en Paulus speelt daar een belangrijke rol in. Ja. En hij probeert mensen handen en voeten te geven. Hoe zijn je nou, ben je nou mensen van de weg? Nou, Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de Bijbel.
0: Oké, okay, ja, want ik, ik las een citering van een, een uitspraak van een oude kerkvader, Ire Ireneus. Ja, kan. En die zei dat... Volgens mij, als ik me goed herinner, die, die zei: het Oude Testament is een, een mozaïek van Christus. Dus dat je, wat jij zegt, is dat hij daarin al wordt aangekondigd, dat je hem daarin kunt vinden. Ja. Dus is ook weer die, uh, die leidende dienaar, is dat, is dat Isaiah 53? Ja. Uh, vanaf ja, er zijn vijf teksten over de leidende
1: knecht. Uh, en Isaiah 53 is daar de bekendste van. Ja. Uh, yeah. hmm. En het is. Um, er wordt verschillend over gedacht. Hè, van, van, um, kun je de, de, het Oude Testament christocentrisch lezen? Um, ik, ik denk dat het, dat het kan. Uh, ook omdat Jezus zelf op die manier uh, ja, zeg maar, uh, het ons heeft uitgelegd. Het is wel goed om te bedenken dat toen die verhalen werden opgeschreven, uh, de schrijvers zelf niet per se aan de Messias dachten. Het was soms ook veel dichterbij. En dat, er is een... Um, er zijn uh, profetieën die, uh, die wij heel erg op Jezus betrekken. Zie uh, een vrouw zal zwanger worden, uh, Jesaja 7. Waarvan we ook weten dat hij, toen Jesaja die uitsprak... een con hele concrete vervulling had in die tijd zelf. Oké. Okay. Uh, dus dat is ook wel interessant. Dus, dus het, het kan allebei. Dus ik, ik denk ook, het is ook goed om te bedenken... wil je het Oude Testament goed begrijpen... dat je begint met het te lezen... Vanuit noemt even de, de context van die tijd. En dat wij als christenen kunnen zeggen: Hé, hey, hier zijn wel opmerkelijke uh, overeenkomsten of aanwijzingen. En we kunnen op de een of andere manier zien dat hier lijnen getrokken worden. Um, vanuit het Nieuwe Testament terug naar het Oude Testament.
0: Ja, ja, ja. Ja, omdat dat lees je ook in het Nieuwe Testament. Voortdurend van dit en dit werd gedaan, zodat dit in vervulling ging en dat werd gedaan, zodat dat in vervulling ging. Ik denk ja, ik, ik, ik snap ook wel dat er mensen zijn die na Jezus, nadat hij overleden was, hebben gekeken van wat was hier nou aan de hand en hoe kunnen we dit plaatsen. Want we begrijpen het eigenlijk niet zo goed. Uh, stel nou dat iemand zou willen beginnen met het lezen van de Bijbel, wat zou je ze dan aanraden?
1: Ja, ja. Um... Ik zou ze aanraden om um, ik, ik denk, samen te lezen. Dus dat je, okay. Ik denk dat dat handig is, dat je ook vragen kunt stellen. Dat je ook, um, want je loopt best wel tegen dingen op. Ja. Um, wat wordt nou bedoeld? Waar, waar gaat het nou precies over? Wat ik denk is dat uh, Genesis een belangrijk, hoofdstuk, uh, ja, zeg maar een belangrijk boekje in de Bijbel is. Um, omdat daar zeg maar, eigenlijk, eigenlijk de, de eerste verhalen verteld worden. En ik denk dat Johannes, het evangelie van Johannes, een mooie toegankelijk evangelie is waarin Johannes probeert uit te leggen dat Jezus ook echt Gods zoon is. Dus die, die twee denk ik dat het sowieso handig is om, om te lezen. Maar het helpt wel om wat achtergronden te kennen en om met iemand in gesprek te zijn. Ik denk dat
0: dat echt fijn is. Ja, ja ik, toen ik begon met het lezen van de evangelie, toen wist ik dat het aangegaan van, nou, ga, als je daar allemaal vragen over hebt, ga die evangelie maar eens lezen. Ik moet zeggen, Johannes is inderdaad ook de, een van de meer toegankelijkere. Er zit daar niet zo'n stuk in zoals de, de bergreden, maar de persoon komt daarin wel heel erg dichtbij.
1: ja. Nou kijk en ik denk dat wat ook van belang is um, als je de Bijbel leest dat je ook een soort uh, leeswijze zet. Dus ik had net even genoemd van je hebt twee uitersten en ik geloof ja. dus dat, dat, dat je Gods woord vindt in de, de Bijbel Gods woord is. Uh, maar dat je wel rekening moet houden met dat in de ene context is geschreven en in de andere context wordt gelezen. Um, en dan is het ook van belang dat je um, ook, ook bijvoorbeeld nadenkt over dat... Um, ...ook als je bijvoorbeeld de, de regels leest in het Oude Testament... ...dat je ook verschil mag maken tussen normen en waarden. Normen kunnen tijdgebonden zijn. Een mm. waarde is, uh, overstijgt een cultuur en een, en een context. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat, um, bijvoorbeeld, um, dat bepaalde straffen werden... Um, he, ...iemand die overspel pleegde, die moest worden gestenigd. Ja, ja. Nou, daar zijn we nu niet meer zo van, uh, van het stenigen... Ja. Um, maar je zou kunnen zeggen, dus, dus, dat is een norm. Hè, dat een, een norm is als jij uh, iets doet wat niet oké okay is, uh, dan, dan past daar een, een fikse straf bij. Maar je zou kunnen zeggen dat de waarde die erachter zit, uh, trouw is. En trouw is zo belangrijk dat het uh, je leven aangaat. Nou, op het moment dat je op die manier uh, zeg maar de, de, de wetten leest, dan komt daar ook meer uh, beweging in naar onze eigen tijd, zeg maar, denk
0: ik. Ja, maar het verlangt nog wel van je dat je, dat je die context kunt begrijpen. Er dus zijn er dan leeswijzers voor de, die je kent?
1: Um, nou ja, goed, Piet Schelling heeft een boekje geschreven over een aantal ingewikkelde verhalen in de Bijbel. En daar zit, daar, die heeft ook wat leeswijzers, uh, geeft hij dan. Piet Schelling. Piet Schelling. Ja. Uh, ik ben, de titel uh, heb ik even niet paraat. Maar dat is, dat is wel een um, dat is wel interessant. Uh, boekje en en ik denk dat die, je hebt ook uh, de Bijbel voor dummies die gewoon even noemt even de verhalen hebben gaat want het is ook wel prettig om gewoon even wat achtergrondkennis te hebben want ja. je hebt soms ook dat um, nou bijvoorbeeld in, 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 in Matthäus. Uh, Matthäus die bouwt zijn evangelie uh, op om aan te tonen dat Jezus als het ware het ware Israël is dus de noemt even de vervulling van, van hoe Israël had moeten zijn um, en dat is wel interessant dat ik dat zeg dat Matthijs het opbouwt hè, dus, uh, en, en dat is ook een belangrijk gegeven je hebt vier evangelieën en ik vind het ook altijd um, enorm prettig hè, dus, um, je, je, kan ook, je mag ook een beetje uh, het is ook een bandbreedte in het lezen van de Bijbel in het nadenken over waarheid en, en, en um, hoe je dingen moet lezen hoe je dingen moet vertellen um, Blijkt blijkbaar is het prima om vier ingangen te hebben om één verhaal te vertellen.
0: Ja, en Marcus is er echt heel erg recht voor zijn raap van nou uh, daar gaan we, dit is er gebeurd.
1: Precies, dus wat je ziet is dat alle de evangelieën een keuze hebben gemaakt omdat ze iets willen vertellen. Uh, Marcus uh, is het oudste evangelie. Uh, en daar zit heel veel vaart in. Mm. Marcus wil vooral vertellen: nou, Jezus was daar en dat gaat dus een spier ja. naar, uh, naar het lijden en sterven. Daar ligt ook het zwaartepunt, dat zie je in alle evangelie trouwens. Matthäus uh, is vooral in gesprek met uh, Joodse luisteraars en die, um, die bouwt zeg maar heel sterk zijn evangelie op rond het, um, de geschiedenis van. van um, van Israël. Dus is bijvoorbeeld dat, dat um, de vlucht naar Egypte. Uh, de, de, daar komen we ook weer parallellen uh, met. Um, uh, met Jozef en met Mozes. Um, en uh, de bergreden. ook Mozes die op de berg staat. en de tien geboden krijgt. Dus dat is, daar zijn. Daar zijn uh, okay. parallellen. Um, en zo wordt het. ...evangelie ook ingedeeld en, en doorverteld. En Matthäus zegt ook steeds... ...kijk, hier gaat dit in vervulling, hier gaat dat in vervulling. Hey, je moet haast wat blind zijn. Wil je niet zien dat deze Jezus... Uh, ...uiteindelijk de vervulling is... ...van wie wij als volk zouden moeten zijn? Nou, Lucas is meer in gesprek met... Um, ...noem het even... Um, ja, de, ...de luisteraars van buitenvolk... Uh, ...van Israël. Um, het volk Israël. En dan zie je ook dat hij wat meer... Uh, kernhoofdstukken heeft als uh, de verloren zoon. Uh, mensen die buiten de boot vallen. Uh, uh, het schaap wat, uh, wat kwijt was. in Lucas 5 is een kernhoofdstuk. En je ziet dat uh, een, een heel groot deel van Lucas is een reisverslag. Ze zijn onderweg. Ze gaan op weg naar Jeruzalem. En daarin vinden gebeurtenissen en verhalen plaats. Heel veel verhalen van wat in Matthäus staat en Marcus komen Lucas terug. Worden iets anders gerangschikt. En soms ook ja. een iets andere speerpunt. En Johannes is meer is die ze het meest um, ja terugkijkend, zeg maar en die zegt van hij nee, Jezus is echt God's zoon. en dat zie je hieraan en bij Johannes is het wat opmerkelijk um, het begint natuurlijk met met um, dat, dat wijnwonder. Nou daarin wordt eigenlijk ook een soort um, ja prachtig begin geschetst. Het is feest, het, het feestmaal komt eraan. Um, het, is, het, het hier stroomt goddelijke de, de goddelijke wijnen gaan hier hier stromen. Um, en je hebt al die verhalen van ik ben. Ik ben het levende water, ik ja, ben het levende ja, ja, brood. Ja, ja. En dat ik ben, ja, dat roept bij Joodse luisteraars ook de naam van God in herinnering. Uh, Yahweh, ik ben die ik ben. Dus daar zitten ook, ook weer overlappen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus om, om het samen te vatten. Het is een moeilijk boek om te lezen. Je, je moet wel enigszins wat, wat geschiedkundige context hebben. Vooral bij het Oude Testament. Begin eens met Genesis en... En ga daarna misschien de, 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 de evangelie lezen. Heb ik ja. je dat zo goed begrepen?
1: Ja, precies. En ik denk: um, kijk, de, Bijbel is, de Bijbel is ook bedoeld als een relationeel boek. Ik denk dat geloven te maken heeft met um, de sprong om in relatie met God te durven staan. Um, en die Bijbel wil ook in relatie aan Elk Bijbelverhaal heeft je iets te vertellen. Um, dus het is ook, ook interessant om het op die manier te lezen. Niet te snel te zeggen van ik snap geen hout van wat, waar gaat dit over wat stom. Mm -hmm. yeah, yeah. Maar wat heeft de Bijbel mij te vertellen? Um, en op het moment dat je het aandurft. He, je, je, je kan op verschillende manieren die Bijbel oppakken. Je kan gewoon nieuwsgierig zijn. Uh, maar je kan ook, noem het, op zoek zijn naar geloof. Op het moment dat je... Daar echt naar op zoek bent, dan zou ik ook zeggen: uh, ga ook vooral bidden. Uh, voordat je de Bijbel opent, bid ook uh, dat het je iets mag laten zien van die andere wereld, van het goede leven. He, dat, dat, is,
0: uh, dat is daar ook wel heel mooi in. Ja, ja, ja. Nou, dat vind ik een mooie uitdaging, Alexander. Okay. Ja, ik vond dit een, een interessante aflevering. En, uh, ondanks dat ik er al tegenop zag, is, is het een mooi gesprek geworden. Okay. Dank je wel.
1: Graag gedaan.